0: Thank you. وحاجة. كنت وعدتكم إني بحكم التخصص أعمل حلقة للرد على الأسئلة المتعلقة بموضوع تطعيمات أو لقاحات الأطفال. والنهارده جه ميعاد تنفيذ الوعد. أهلا وسهلا بكم كلكم خصوصا الآباء والأمهات الحاليين والمستقبليين. أنا ياسر نجم ويلا بينا نشد كرسي في أول صف ونسمع مع بعض الإجابات على كل الأسئلة. هحاول الإجابات تبقى المختصر المفيد أو الزتونة زي ما بيقولوا كلمة ورد إلا لو في سؤال معين يبدو أنه محتاج تفصيل شوية هوضح وقتها علشان الأمور ما تلتبسش على حد والإجابة تبقى وافية وكافية أول سؤال كيف تعمل التطعيمات وإزاي بتحمينا من الأمراض؟ باختصار التطعيمات أو اللقاحات عبارة عن فيروس أو ميكروب أو جزء من فيروس أو ميكروب يا إما ميت يا إما تم إضعافه لما بتدخل الجسم الجهاز المناعي بيتعرف عليها ويهاجمها هنا مفيش فرصة إن الفيروس أو الميكروب اللي في التطعيم يسبب نفس المرض اللي بيحمينا منه إلا في حالة واحدة بس هقول لكم عليها كمان شوية المهم ان الجهاز المناعي بعد ما يسيطر على الميكروب الموجود في التطعيم بيحفظ تفاصيله في ذاكرته ويبتدي يطلع اجسام مضاده بشكل متجدد. فأي اي وقت مستقبلا يغزو الميكروب الحقيقي الجسم بتكون الاجسام المضاده جاهزه ومستعده للقضاء عليه قبل ما يسبب المرض. هل التطعيمات فعاله بنسبه 100%؟ لا الحقيقه فاعليه التطعيمات بتتراوح ما بين 40 و90% فمش اكيد اننا لما نتطعم من مرض معين انه مش هيجيلنا لكن التطعيم بيقلل احتمالات ان احنا نصاب بالعدوى الى حد كبير حتى لو اصبنا بالعدوى بتيجي خفيفه جدا مقارنه بالناس اللي مش واخدين التطعيم الاجابه دي بتقودنا للسؤال التالي ليه بناخد كذا جرعه من نفس التطعيم بما ان التطعيم مش فعال بنسبه 100% في الميه فتكرار الجرعات بيحسن استجابه الجهاز المناعي ويقوي ذاكرته اكتر في حفظ تفاصيل الميكروب وبالتالي يبقى فعال اكتر لما يواجه الميكروب الحقيقي طيب جالي سؤال من أم بتقول أنا بخاف من الآثار الجانبية للتطعيمات هل ممكن التطعيمات تتسبب في مشكلة صحية خطيرة للطفل؟ معظم الآثار الجانبية للتطعيمات بسيطة جدا شوية إحمرار أو تورم بسيط مكان الحقنة في بعض الأحيان حرارة تستمر يوم أو اثنين أو ثلاثة ممكن الألم يخلي الطفل يعرج برضو يوم أو اثنين إذا كانت الحقنة في الرجل ساعات التطعيم بيسبب أعراض شبيهة بالمرض الأصلي بس أخف بكتير زي ما شفنا في بعض الناس بعد تطعيم الكوفيد في حالات نادرة ممكن يبقى فيه أثار جانبية خطيرة للتطعيم التهاب في المخ مثلا وده احتمال حدوثه واحد في كل 83 ألف شخص ولا قدر الله وفاة ودي بتحصل في حالة من كل 2 مليون شخص التطعيم في النهاية مستحضر طبي زي ما حد ممكن يجيله أثر جانبي من دواء كحة أو دواء صداع أو مضاد حيوي التطعيم ممكن يعمل أثر جانبي مش معنى ده ان احنا ما ناخدوش لأن المرض الأصلي اللي التطعيم بيحمينا منه خطورته أعلى بكتير والتطعيمات بتحمي 3 مليون طفل من الوفاة سنوياً ده غير الإعاقات الدائمة اللي ممكن يسببها مرض زي شلل الأطفال أو تشوهات الأجنة اللي ممكن يسببها مرض زي الحصبة الألماني طيب سؤال من أم تانية أنا بنتي مش بتختلط بأطفال تانيين تلقط منهم عدوى ومش بتروح حضانة ممكن أأجل تطعيماتها لحد ما تكبر شوية بعد السنة الأولى؟ هو السؤال وجيه الحقيقة لكن برضو الإجابة لأ ما ينفعش نأجل التطعيمات لأن العدوى مش بس بتيجي للأطفال عن طريق الإختلاط المباشر لا كمان عن طريق غير مباشر ممكن حتى العدوى تيجي عن طريق الأب أو الأم نفسهم أو أي أرايب أو أصدقاء بيزورونا ونزورهم وفي بعض الأمراض ممكن الشخص الكبير عشان مناعته قوية ما تكونش ظهر عليه أي أعراض أو علامات للمرض لكن برضه ينقل العدوى للطفل الرضيع يعني ايه مناعه القطيع سمعنا التعبير ده بكثره ايام وباء الكوفيد ومناعه القطيع باختصار معناها أن عدد كبير من الأفراد في المجتمع تبقى عندهم مناعة من مرض معين نتيجة تطعيم نسبة عالية من الناس ضد المرض ده أو إنه يكون جالهم المرض بالفعل ده طبعاً بيؤدي لتقليل احتمال انتشار العدوى بشكل كبير وده من الفوائد المهمة جداً للتطعيمات واللي أدت لانقراض مرض زي الجدري من العالم سنة 1980 واقتراب أمراض أخرى من الاختفاء تماماً زي شلل الأطفال والدفترية ايه حكايه حساسيه البيض مع تطعيم الام ار وهل ينفع طفل عنده حساسيه بيض ياخده تقليديا تطعيم الام ار اللي هو الحصبه والحصبه الالماني والغده النكفيه كان بيستخدم البيض في تصنيعه وبالتالي زمان كان بعض الاطفال اللي عندهم حساسيه من البيض بتجيلهم اعراض حساسيه منه لكن حاليا نسبه البيض الداخله في تصنيع التطعيم ده شبه معدومه نسبه لا تكاد تذكر تحديدا 37 بيكوجرام ألاف الأطفال اللي عندهم حساسية بيض بياخدوا التطعيم ده ومحدش منهم حصل له حاجة وبالتالي الإجابة أيوة حتى لو الطفل أو الطفلة عندهم حساسية بيض ياخدوا تطعيم الام ام عادي ولو قلقانين قوي يعني من التطعيم ده ممكن ناخد التطعيم ده تحديدا في مستشفى كبيرة مش في عيادة على أساس أنهم بيبقى عندهم استعدادات للطوارئ لو لا قدر الله حصل أي رد فعل مش طبيعي للتطعيم هل التطعيم بيفسد لو فضل شويه بره التلاجه؟ اه دي نقطه مهمه جدا، معظم التطعيمات بتحتاج تفضل دايما ما بين درجه حراره 2 ل 8 مئوية وبالتالي تفسد لو اتسابت بره التلاجه فتره، وده من اسباب تاخر قاره افريقيا في معدل الوقايه من الامراض المعدية، لان التطعيم من ساعة ما يتصنع لحد ما يتاخد لازم يبقى في سلسله اسمها الكولد تشين او السلسله البردة. فطبعا مع تصدير التطعيم والنقل والتخزين لحد الغابات ومجاهل أفريقيا في عقبات كتير ممكن تقطع السلسلة دي وعلشان كده برضو مهم اننا لما نختار المكان اللي هندي فيه أطفالنا التطعيم نختار مركز كبير أو مستشفى يكون عندهم مولدات كهرباء لاننا لو بنديه مثلا في عيادة صغيرة والكهرباء قطعت ولو مرة واحدة ممكن ده يبوظ كل التطعيمات الموجودة في العيادة في أم بتقولي أنا حامل هل في خطر على الحمل إذا البيبي بتاعي اتطعمت؟ العكس تماما هو الصحيح في خطر على حضرتك وعلى الحمل بتاعك إن كانت البيبي بتاعتك مش متطعمة التطعيم ما بيتنقلش من شخص لآخر لكن العدوى لو لا قدر الله جت لطفلتك ممكن تتنقلك وتأثر على صحتك أثناء الحمل وكمان ممكن تضر الجنين لو حد منعته ضعيفة الأفضل ياخد اللقاحات ولا خطر عليه القاعدة العامة إن اللي منعته ضعيفة محتاج التطعيم أكتر من اللي منعته قوية إحنا اتفعنا إن التطعيم لا هيموت ولا هيسيب أمراض خطيرة في الأحوال العادية لكن لو لك العدوى اللي التطعيم بيحميكي منها وإنتي منعتك ضعيفة وما عندكيش أو ما عندكش أجسام مضادة ضد العدوى دي يبقى إيه الوضع؟ في خطورة طبعا عليكي أو عليك. لكن عندنا استثناء واحد بس فاكرين في أول الحلقة لما قلت لكم في حالة واحدة التطعيم نفسه ممكن يسبب لنا المرض اللي المفروض بيحمينا منه وقلت هقول لكم عليها كمان شوية أهو جه وقتها دلوقتي التطعيمات اللي متصنعه من ميكروبات حية تم إضعافها مش من ميكروبات ميتة ولا من أجزاء من ميكروبات، عندها نظرياً القدرة أنها تسبب المرض لو مناعة الشخص ضعيفة جداً لدرجة أنها مش قادرة تقاوم حتى الميكروب الحي الضعيف الموجود في التطعيم. علشان كده تطعيمات زي تطعيم شلل الاطفال اللي بالفم مش تطعيم شلل الاطفال اللي بالحقنه وتطعيم الام اللي هو الغده النكافية والحصبه والحصبه الالماني وتطعيم الجدير المائي وتطعيم الدرن وتطعيم الروتافيروس دي كلها تطعيمات معموله من ميكروبات حيه تم اضعافها فممنوع ناخدها لو عندنا مرض في نقص في المناعه او بناخد ادويه مثبطه للمناعه السؤال التالي بيقول في لقاحات غير اساسيه مش موجوده في مكاتب الصحه فقط في المستشفيات والعيادات الخاصه ناخد التطعيمات دي ولا نكتفي بالتطعيمات الاساسيه الحكوميه كل دوله من دول العالم بتحدد جدول تطعيماتها على حسب نقطتين الناحيه الاولى الامراض المنتشره في الدوله دي والناحيه الثانيه ماديه بحته لان التطعيمات الاساسيه دي بتغطي تكلفتها ميزانيه وزاره الصحه في الدوله ففي طبعا تطعيمات لا غنى عنها محددها ومحدده مواعيدها كمان منظمه الصحه العالميه زي شلل الاطفال والديفتيريا والتيتانوس والحصبه والحصبه الالماني والغده النكافيه لكن تطعيم الدرن مثلا مش اساسي في كتير من الدول الغربيه وكذلك الالتهاب الك به. تطعيم الروتا وتطعيم الحمى الشوكية والجديري المائي مش أساسيين في كتير من الدول العربية والأسيوية والإفريقية الالتهاب الكبدي ألف مش أساسي في أي حتة الإجابة على النقطة دي بالنسبة لطفلك أو طفلتك تحديدا الأفضل تبقى باستشارة متفصلة لكل حالة من خلال طبيب الأطفال اللي عارف الأمراض المنتشرة في البلد والحالة الصحية للطفل وظروف الأسرة طيب ينفع أدي تطعيمات سن الأربع شهور لبيبي ما خدش تطعيمات سن الشهرين؟ تطعيمات سن الأربع شهور هي هي بالظبط تطعيمات سن الشهرين، نسخة طبق الأصل وبالتالي لو حضرتك مدتيش تطعيمات الشهرين، هندي تطعيمات الأربع شهور على إنها تطعيمات الشهرين ودورة التطعيمات كلها تتأخر شهرين وبالتالي الطفل هياخد في سن الشهور تطعيمات الأربع شهور وفي سن التمن شهور هياخد تطعيمات الست شهور وبكده نكون عوضنا اللي فاتنا بشكل كامل لو الطفل أو الطفلة بياخدوا مضاد حيوي، هل ده بيتعارض مع التطعيم؟ الفكرة مش في المضاد الحيوي حضرتك، الفكرة إن الطفل اللي بياخد مضاد حيوي ده عنده عدوى وبياخد المضاد الحيوي علشان يعالج العدوى دي، أي طفل عنده عدوى مش المفروض يتطعم لحد ما يخف من العدوى، زيارة اللقاحات أو التطعيمات دي بيسموها ويل well تشايلد visit الطفل السليم تماماً بس هو اللي بيطعم الطفل اللي عنده عدوى نستنى عليه بعد ما يخف كده إسبوع أو إسبوعين قبل ما نطعمه الجهاز المناعي بيبقى مشغول بمكافحة ومحاربة العدوى فما حبكش يعني نشتته ونشغله بالتعامل مع التطعيم وهو بيحارب العدوى إيه بقى حكاية الزيبق والألومنيوم والطيوم اللي بيحطوهم في تطعيمات الأطفال؟ الثايوميروسال ده عباره عن ماده كيميائيه مكونه من زيبق ايثيلي اللي هو الايثايل ميركوري والسلسليت والسلسليت دي هي الماده الفعاله الموجوده في الاسبرين. الثايوميروسال كان بيتحط في معظم التطعيمات لحد سنه 2001 وحاليا بيستخدم فقط في تطعيم الانفلونزا. ليه بيحطوه؟ لأن هو بيشتغل كمادة حافظة بتحفظ التطعيم من التلوث. اتعملت عليه عشرات الأبحاث وثبت إنه ملوش ضرر على جسم الإنسان لأكتر من سبب. أولاً كميته في التطعيم قليلة جداً. ثانياً بيتفتت أول ما يدخل جسم الإنسان والجسم بيتخلص منه مباشرة وبسرعة جداً. ثالثاً الزيبق ده مش مادة غريبة عنها يعني هو الواحد ممكن يخاف أو يتخط لما يسمع إنه بياخد زيبق أو دواء في زيبق أو حاجة زي كده لأن احنا عارفين أن الزيبق سام، وبالتالي الواحد بيحس بالخطر لما يعرف أنه بياخد حاجة فيها زيبق، لكن الحقيقة الزيبق الإيثيلي ما هوش سام زي الزيبق المثيلي، اللي هو الميثايل ميركري، دي نقطة. النقطة الثانية أن الزيبق موجود بكميات صغيرة جدا في البيئة حوالينا في كل مكان، في الهواء في المية في الأكل، في التربة، في البحر، فالزبق بكميات قليلة جداً وفي شكله اللي هو الإيثيلي اللي هو الإيثايل ميركري ما خطورة بالكميات القليلة اللي بنتكلم عليها في التطعيم لدرجة إن كمية الزيبق اللي بتخش للطفل من لبن أمه أثناء الرضاعة الطبيعية أكتر بكتير من كمية الزيبق اللي موجودة في التطعيم طبعاً ساعة ما تعرف أن التطعيمات فيها زيبة الجماعة بتوع الأنتيفاكس الحملات المضادة للتطعيمات عملوا حملات كبيرة جداً شركات التطعيمات عشان تريح دماغها من الصداع ده شالوا الثايم الرسال من كل التطعيمات زي ما قلنا مع عدا تطعيم الانفلونزا. فلما شالوه كانوا فاكرين ان الصداع هيخف بالعكس الصداع زاد لان الجماعه اللي ضد التطعيمات بتوع الانتيفاكس قالوا اه ما دام يبقى كان عامل مشكله وكان فيه خطوره شلتوا ليه ما دام بتقولوا عليه امن والجدل مش هينتهي ابدا في الموضوع ده لكن لازم نبقى عارفين ان البحث العلمي على مدى عشرات السنين اثبت ان الثايميروسال والزيبة عموما بالكميات الصغيره جدا وفي شكله الايثيلي اللي بيتحط بي في التطعيمات ما فيهوش اي خطوره على جسم الانسان الألومنيوم نفس الفكرة لكن هو موجود لغرض مختلف إنه هو أجوفنت يعني بيمسك في التطعيم ويساعد الجهاز المناعي إنه يتعرف على التطعيم ويشتبك معه. الخلاصة مش المفروض نقلق من وجود الزيبق أو الألومنيوم أو أي مواد حافظة أو أجيوانس اللي هي المواد الملاصقة للتطعيمات لأن كلها اتدرست على مدى سنوات طويلة على ألاف المرضى وثبت أن الضرر منها لا يذكر والنفع والفايدة بتاعتها أكتر بكتير في سؤال عن أحدث تطعيم في عائلة اللقاحات اللي هو التطعيم ضد فيروس الـ HPV في الهيومن Papilloma Virus ده فيروس بيجي عن طريق العلاقات الجنسية وبيسبب سرطان عنق الرحم ويدخل الخدمة سنة 2006 وابتدى تدريجياً يبقى تطعيم أساسي في العديد من الدول خصوصاً الدول اللي فيها علاقات مفتوحة خارج الزواج في سن مبكر بيدول الاولاد والبنات في سن عشر سنين وبتتكرر منه اكتر من جرعه وطبعا اللي فاتهم التطعيم في السن ده ممكن ياخدوه في سن اكبر سؤالنا الاخير في الحلقه دي عن تطعيم الكوفيد وتطعيم الانفلونزا للاطفال اباء وامهات كتير بيسالوني يطعموا اولادهم ضد الكوفيد وضد الانفلونزا ولا لا بصراحة ما بنصحش في ظل الوضع الحالي بتطعيم الكوفيد للأطفال الوباء منتهي حاليا ده غير إن الكوفيد كمرض بيجي للأطفال خفيف جدا في الأغلبية الكاسحة من الحالات. تطعيم الإنفلونزا الموسمية أنصح به للأطفال اللي بتجي لهم أدوار عدوى تنفسية متكررة في موسم الشتاء وخصوصا الأطفال اللي عندهم حساسية في الصدر أو مشاكل في القلب أو سكر أو أي أمراض مزمنة أتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم وفادتكم وجاوبت لكم على الأسئلة اللي بتيجي على بالكم بخصوص التطعيمات وإلى لقاء قريب الأسبوع الجاي وبإذن الله ربنا يديم الصحة علينا وعلى كل أولادنا